0: Há milhares de anos, quando tínhamos tempo livre para ficar observando as estrelas, nossos ancestrais nem sabiam o que eram aquelas luzes no céu, mas notaram que elas apresentavam padrões que se repetiam de tempos em tempos, e que esses padrões coincidiam com oscilações de clima, vegetação, luminosidade, nível das marés e outros fenômenos cíclicos. Na época, esses fenômenos naturais determinavam as condições de sustento das pessoas, que estavam muito mais subordinadas aos caprichos da natureza do que nós somos hoje. Desde os homo sapiens mais primitivos, já se identifica nas pinturas rupestres o culto a divindades. Primeiro eram cultuados os elementos da natureza, o sol, a chuva, o raio e o trovão, por exemplo. Só muito mais tarde se iniciam os cultos a deuses que são assemelhados à figura humana. No passado, várias civilizações ancestrais inventaram a astrologia ao seu modo. E mesmo com pequenas diferenças conceituais, todas acreditaram que os corpos celestes poderiam revelar não só o futuro das colheitas ou das intempéries ambientais, mas também o destino de cada ser humano. Essas sociedades também desenvolveram outros tipos de oráculos, técnicas de predição, tratamentos com ervas, com pedras preciosas e semi-preciosas, com aromas e até com cores. Pois é, parece que a ansiedade não é uma exclusividade do homem moderno, afinal. De lá para cá, os diversos ramos da ciência se sofisticaram incrivelmente, mas eles ainda não foram capazes de entregar soluções para explicar o sentido da vida, para prever o futuro, e muito menos para curar as crescentes angústias, medos e questões existenciais das pessoas. Talvez seja por isso que a astrologia, os oráculos e as terapias alternativas de todo tipo ficam cada vez mais populares. Por mais que a medicina tradicional se desenvolva em velocidade impressionante, a verdade é que os remédios alopáticos não são capazes de curar todas as nossas dores. O místico está presente em tudo, desde a nossa forma de contar o tempo, dando aos dias da semana os nomes de deuses antigos, e até o modo como ritualizamos datas especiais, como aniversários e viradas de ano. Ninguém está imune a uma certa medida de misticismo, de esoterismo, de crença em algo que não é exatamente palpável ou visível. Mas então por que tanto descrédito em torno dos conhecimentos e dos saberes que não podem ser enquadrados no método científico, se sabemos que esse método é apenas uma invenção do homem, e se sabemos que o homem enquanto espécie é apenas uma pequena partícula, uma poeira no universo? Esse episódio é um manifesto pelo direito de acreditar no mistério, pelo direito à intuição, ao resgate da sabedoria dos povos antigos, pelo direito de acreditar no poder das ervas, das pedras, dos astros, das cartas, das runas e de todo o invisível que funcionar para você. Vamos nos mistificar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou
1: a Thay Pasqual. E, e esse é um, é um Convite, convite para ser, ser Adulto. Ah, 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 ah. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente preparou um papo delícia para falar de energia, crença, misticismo, esoterismo e todas essas coisas que a gente adora. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho aí de história, de onde vem essa conexão mística, esse sentimento que a gente tá ligado a algo maior e por que que nos últimos
0: anos a gente tem ouvido falar tanto desse assunto. Pois é, a gente tem visto nos últimos anos uma grande ascensão da astrologia, um aumento na adesão das pessoas terapias alternativas, várias práticas terapêuticas novas surgiram nos últimos anos, e também a consulta aos oráculos, aos tarôs, tudo isso se popularizou muito, né? Na minha vida pessoal, eu vou dizer pra vocês que isso não é nada novo, gente. A minha mãe tem uma formação como terapeuta holística com, em duas linhas, que se chamam leitura corporal e holoentimia, mas mesmo antes disso, a minha família já era fortemente praticante do espiritismo. A família do meu pai fundou um centro espírita na cidade em que eles moram. Eu já aproveito pra falar aqui que a gente não vai falar hoje de religião, embora as religiões estejam sim dentro do campo do místico porque tudo que não é desse plano terreno tudo que representa uma busca de conexão com o mistério está no plano do místico, né? A gente não vai falar de religião hoje, mas eu conto aqui do espiritismo na minha vida porque não se pode negar que o espiritismo seja uma das religiões com um contato mais direto assim com o sobrenatural. Na minha família por exemplo, sempre tinha uma entidade é, incorporando num médium na mesa do Natal, assim, em todas as festas familiares, isso sempre foi muito natural. Então, pra mim isso já existe na minha vida há muito tempo, mas a gente reconhece que como fenômeno é uma coisa mais recente, né? Sim, essa ideia de um homem puramente
1: racional assim é um, uma coisa muito nova em termos históricos, né? Eu acho que eu vou falar ao longo do episódio aí também a minha relação com essas conexões místicas, algumas semelhanças com a flor. Sempre fui muito inserida em, em coisas diversas assim, já tive muitas experiências, mas o fato é que apesar disso não ser bem visto numa sociedade moderna, enfim, o poder ser rechaçado, é uma coisa que é muito nova, porque existem muitos registros de civilizações e impérios que foram construídos é, através de magias, de sonhos de predições, quantas vezes a gente encontra no, nos livros que o imperador X enfim, recebeu a previsão de um oráculo da cidade lá, da pessoa que ficava e acabou virando o imperador porque achava que era o predestinado então muitas sociedades se fundaram nisso mesmo, né?
0: Sim, os conselheiros do rei eram pessoas místicas, né, em grande parte das histórias, no Egito Antigo, o ascendente do faraó determinava o destino da nação, assim, a, a, o mapa astral do faraó era o mapa astral da nação, é, então a gente tem várias civilizações que se fundaram no misticismo, né? Sim,
1: e teve um ponto de virada importante nisso, que é quando as sociedades começaram a cultuar os mortos, né? E daí essas representações mentais desses ancestrais que já eram falecidos permaneciam ali naquela na mente das pessoas, vinham nos sonhos, né, das pessoas, e aí começaram a se originar as identidades dos primeiros deuses é, humanizados, né? Então é muito ligado também ao culto à morte, ao culto que a gente faz com os nossos mortos, com os nossos ancestrais que gera essa conexão. Infelizmente, eu acho que a gente viveu muitos anos numa cegueira narcisista de que o ser humano é o centro do mundo e isso não deu boa até hoje, né? Não está dando certo. Não está dando certo claramente. Então, para mim é evidente que as novas gerações têm que vir colocando mudança mesmo, porque não dizer que é um homem 100% racional até agora não tá bom. Mas também a gente, é, isso que a Flor falou, que a gente não vai falar de nenhuma religião. É, di diretamente, porque a religiosidade, ela tá muito ligada à institucionalização dessa fé, né? E a gente não vai falar de fé institucionalizada, a gente tá falando de crença e de fé ilimitada, que não é restrita. E aí, assim, é muito mais fácil, né, flor, pra garotada, pras pessoas das novas gerações, poderem ligar Sim. a fé delas e a crença delas a algo que não as restringe,
0: porque na astrologia ninguém é expulso
1: porque é trans antes do casamento, né? <risos>
0: <risos> Perfeito. E, e eu acredito que é por isso, assim, que a religião é institucionalizada tá tendo uma queda dentre os jovens, né? Cada vez mais, um número maior de jovens se declara ateu, se, de, se declara agnóstico, mas não são pessoas céticas. Essas pessoas não são pessoas céticas. Essas pessoas são pessoas que ampliaram o seu campo de saberes, né? Há quem diga que isso é culpa da era, da era de aquário. Que esse novo alinhamento astrológico prometido para o século XXI traria isso. A derrocar as grandes instituições e religiões E uma consciência coletiva De que todos somos um pouco deuses assim Essa coisa dessa horizontalidade de, de troca de informações E de saberes, né? E isso com certeza foi muito potencializado pela internet O acesso a todas essas informações É muito fácil Você pode jogar tarô na internet Você pode jogar xing na internet Você pode fazer o seu mapa astral pela internet A gente faz isso pra caramba A gente conhece a pessoa, cata os dados dela Joga no site e já fala pra ela o mapa dela ali, a base do mapa astral ali Dela na hora, uma coisa que a gente faz Sempre, né, com as pessoas que a gente conhece A gente fala pra pessoa assim, nossa Sabia que tinha uma lua em Libra aí Sabia, a gente fica adivinhando o mapa astral Da pessoa antes, assim <risos> antes dela dizer, sabe? É, mas eu acho que, que a ascensão desse, desse misticismo, desse esoterismo mais amplo é em razão exatamente de que eles não têm uma moral formatada como a religião, porque essa moral formatada fechada em caixinhas, ela, ela tá caindo por terra, né? Da mesma forma que a ciência tradicional não tem dado conta de responder às nossas inúmeras angústias. A gente tem algumas participações aqui no episódio de hoje. A nossa primeira participação é o Reginaldo Consolatrix. Ele é uma uma pessoa que está na minha vida desde a minha pré-adolescência. Ele é terapeuta holístico em Minas Gerais há mais de 35 anos. E ele é o meu místico favorito. Ele me deu o meu primeiro exemplar do Ixing, que é um oráculo chinês, que é considerado o livro mais antigo da China. É, o criador do Xing teria vivido pelo menos dois mil anos antes de Cristo. E o Reginaldo me ensinou a jogar o Ixing e o Ixing é, é o oráculo que eu mais uso, assim, até hoje. É, e eu pedi para ele vir falar um pouco pra gente hoje sobre ciência e misticismo e sobre sobre todo esse universo.
2: Eu sempre brinquei, e sem muita propriedade para falar dessas coisas, mas eu sempre brinquei assim, a nossa ciência vive uma contradição. Ela sabe que não é dona da verdade, inclusive criou um instrumento, a filosofia, que é para ter critérios de eleger o que é a verdade, porque ela sabe que não tem. Mas, ao mesmo tempo, se dá o direito de dizer, na prática dos outros, o que é ou não é verdade. Então, eu acho que isso aí, assim, é uma coisa que guiou meus raciocínios ao longo do tempo. Bom, e o que é verdade? No critério cartesiano, reducionista, verdade é aquilo que você pode, em condições ideais, desenvolver dentro de um laboratório, etc, etc. E se ela se repete por muito, muitas vezes, aí aquilo é um princípio de ciência verdadeira. Pois é, acontece que na medida que nós fomos ampliando a nossa capacidade de percepção e conhecimento, né, nós fomos descobrir que essas verdades estabelecidas, tal qual o cartesianismo, elas são falhas. Por exemplo, a física clássica, todo mundo sabe, que ela foi um grande instrumento para o homem dominar a natureza e compreender os processos, iniciar a industrialização e essas coisas todas. Né? Mas é, na primeira viagem que um astronauta fez e deu umas voltinhas aí fora, ele voltou alguns minutos mais novo do que os que ficaram aqui. Né? Daí então que... O nosso critério de verdade, ele é válido dentro da nossa bolha. Mas o universo é bolha dentro de bolha, dentro de bolha, dentro de bolha, até a infinitude. Mas então, o holismo ele meio que pressupõe que está tudo interligado e essa interligação é... De micro-universo para macro, para mais macro, para mega, pra, e assim vai, até que contém tudo. Em sendo assim, essa questão do, das práticas místicas, o que ocorre é que elas sempre vão é, ser práticas que busquem estarem alinhadas com essas bolhas dentro de bolha. Por exemplo, os índios são holísticos. Por quê? Porque quando é época de plantar, é época de plantar, eles fazem a festa, fazem o plantio. Quando é a época de colher, faz o plantio, a festa faz o, o plantio. Então, o que determina a dinâmica cultural e existencial deles são os ciclos. E resulta que os índios acabam sendo parte da natureza, né? não sendo esse ser que olha distante a natureza, ele é parte da natureza. É, e todas as práticas ditas hoje alternativas e tal, na verdade, são práticas que procuram é, ter uma organicidade no sentido da proposta como tal, mas que também tenha extensão, ou seja, que ela ecoa e reflita o que estão nos universos maiores, nas bolhas maiores. Né? E, em sendo assim, a nossa ciência ainda tem dificuldade porque ela ainda, o critério de verdade dela é na bolha dela, nos pressupostos dela, na experiênciação dela e assim por diante.
0: Eu acho maravilhoso isso que o Reginaldo fala, gente. Eu fico pensando, né, que a medicina ocidental que a gente conhece hoje, ela se desenvolveu quase que em sua totalidade nos últimos 200 anos. É, a penicilina, por exemplo, que foi o nosso primeiro antibiótico, o primeiro antibiótico que a humanidade usou, ela começou a ser produzida em 1942, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tem menos de 100 anos que a gente conhece e utiliza antibióticos no tratamento de doenças. 100 anos no curso da história é nada, né? Seria de uma ingenuidade de uma prepotência imensa a gente querer achar que só é válido o que está é, enquadrado no, no conhecimento que a medicina desenvolveu quando, ela tem, quando a medicina é um bebê no curso da história, sabe? A medicina ocidental, a medicina tradicional, ela é um bebê no curso da história. Não tem como, historicamente, ela já, ela já tenha entendido tudo. É, e isso não quer dizer que a gente não acredite na ciência. Isso não quer dizer que a gente descredite o que a ciência já descobriu que é muito. A terra Inclusive, é redonda. A terra é redonda. Vacina. A minha bunda está pronta. <risos> quando você vier, estamos prontíssimas para você. Ciência, te amamos. Te amamos. <risos> Entendeu? Chamamos pra sempre Somos super apoiadoras da ciência e do incentivo à ciência A gente só tá dizendo que não tem como o ser humano ter já entendido, sabe? Todos os fenômenos e substâncias e organismos que a gente tem no, no universo Nesse momento da história É, não tem como negar esses saberes que não são acadêmicos E
1: que não passam por um método científico, né? Eu, eu pensei muito quando a gente estava elaborando aqui na indústria cosmética porque a indústria cosmética, ela usa praticamente o conhecimento indígena para produzir os seus produtos, né? Hoje a gente vai lá, passa um óleo de jojoba no cabelo, fica com o cabelo forte, brilhoso, você faz isso dentro de um salão de beleza, num pote de plástico produzido pela indústria, quando na verdade a gente só tem acesso a esse conhecimento porque os índios foram lá e estudaram a propriedade de diversas plantas e fizeram testes e descobriram e desenvolveram envolveram um conhecimento específico que foi usurpado pelas indústrias, pela indústria cosmética para ser utilizado e fica essa sensação de que o conhecimento veio desse lugar, que o conhecimento veio das pesquisas farmacêuticas quando na verdade ele veio do meio da floresta.
0: Quando na verdade tudo que a gente tem como ciência se utilizou da, da, de, dessas outras fontes, né? Uhum. Estudou a partir do conhecimento indígena, estudou a partir do conhecimento oriental. Eu acredito que essa resistência ao misticismo, vem dessa crença ocidental desde o iluminismo, né? De que o conhecimento, de que vivência é apenas cérebro, tá tudo contido no campo da razão, né? E, mas nem tudo que a gente sabe se origina de um processo racional. Acreditar nessas coisas mais transcendentais, nessas coisas que te batem no corpo, que te batem na alma e não na mente, é também sobre descolonizar e sair um pouco dessa matriz europeia de conhecimento, sabe? Desse conhecimento exclusivo do homem branco europeu e norte-americano é dar espaço no nosso sistema de crenças para saberes desses povos que estiveram à margem do povo indígena, do conhecimento empírico das mulheres desenvolvido ao longo de toda a história, conhecimento em nome do qual muitas mulheres foram queimadas na fogueira no passado, dar lugar a esses saberes, a esses conhecimentos é também, a meu ver é resistência, sabe? Eu acredito que em alguma medida misticismo é resistência. Tem uma coisa que eu eu sempre digo... Que é que se eu entregar
1: pro mundo somente a minha racionalidade, eu não tô dando o meu melhor, sabe? É, então. Perfeito. Assim, nós duas somos formadas em direito, né? A gente vem de um lugar onde tudo é muito técnico. De que Sim, você nós tem. Nós somos que... técnicas, Sim, né? Sim, nós somos pessoas técnicas. Por exemplo, é, quando, logo que eu me formei, assim, uma breve história, que nós nos formamos, eu e a Dani, nós trabalhamos juntos por um tempo, né? A Dani é nossa amiga, daqui a pouco pinta aqui. E a uhum. gente fazia audiência juntas, às vezes, eu por uma parte e ela por outra e daí a gente ia fazer essa audiência e a gente tinha que, a outra. tinha que fazer de conta que a gente não se conhecia, então a gente se chamava de doutora, Ah, doutora <risos> doutora, doutora, só que a gente saía de lá ia tomar um cafezinho juntas, escondido ali, pra falar da vida, falar o que a gente sentiu, isso não impedia a gente de ser técnica, né, isso Sim. nunca impediu a gente de fazer um trabalho técnico, de desempenhar um trabalho técnico, mas também poder acreditar nessas outras vivências por exemplo, é, fazer muito melhor para o nosso trabalho, que a gente curtisse ali aquele momento da nossa ligação tomando um cafezinho, a gente podia fazer um trabalho muito melhor por causa disso. Nós convidamos a doutora Ana, que é terapeuta holística aqui em Curitiba e veio dividir com a gente sobre as práticas do consultório.
3: Então, eu sou Ana Caroline, eu sou terapeuta transpessoal há 33 anos no Quenas Consultório, eu tenho muitas experiências com pacientes caminhando nessa linha transpessoal, integrando corpo, mente e energia inconsciente emocional na linha quântica, que é uma linha que eu adoto para explicar na minha linha terapêutica para os meus pacientes, porque eu sou Jungiana, o inconsciente, né? e a gente usa o livro vermelho do Jung para explicar melhor isso, traz uma força e constrói elementos. E a mistificação disso, ou a personificação, do inconsciente, vai da afinidade que a pessoa tem com o mundo, com os arquétipos, com o sistema de crenças dela, familiar, social, civilizatório, e realmente move forças e através dessas personas, dessa arquetipia e dessa devoção de energia dirigida ao arquétipo e à história, ao mítico e ao místico, ao símbolo que é elegido, e que você põe aquela emoção, aquele movimento de vida, você consegue erguer, sustentar e levar levantar movimentos incríveis, maravilhosos e mover, realmente mover energia é, e construir relações e objetos e sistemas e movimentos maravilhosos. E esse é o tipo de refinamento social que toda a sociedade deve ter o direito de viver suas histórias, suas emoções, seus personagens, evoluindo sobre eles e amadurecendo até que ponto eles são criados dentro dela e refinando essa prática, saindo de uma devoção cega né, para uma devoção mais consciente de ética eu acho muito incrível isso de que a gente não precisa
1: se definir é, em uma única ideia cartesiana eu gosto muito dessa permissão da gente poder experimentar várias coisas várias correntes se conectar com o que a gente gosta sabe, eu mesma assim, eu já experimentei muita coisa, né de seixê no a a umbanda no meio foi uhum. tudo eu já tive a oportunidade de conhecer diversas coisas e já me afiliei mais para um lado ou por outro, e assim eu sou muito conectada à energia, sabe? Se eu for escolher, assim, qual é o nome do negócio, então eu vou escolher a energia. Que em muitos momentos da minha vida, assim eu realmente deixei me guiar. Por aquilo que fazia mais sentido. Só que eu nunca, não conseguia dar uma justificativa racional, sabe? Dizer, ah, é por isso aqui, racionalmente. Não, simplesmente fazia mais sentido, assim. É, parece que a deusa deu aquela cochichadinha no
0: ouvido e você fala, beleza. É então isso, É isso, filha, vai. Uhum. <risos> eu também acho isso eu acho isso essencial né Para o tempo Mais do que importante, eu acho que essa possibilidade de, de, de ser plural nas suas crenças é essencial. Para pro dia, os dias de hoje, assim. Porque a gente vive essa época caótica de uma abundância de informações, assim, de uma pulverização das informações, né? Você acorda e é, em 10 minutos do Instagram, cada cardzinho é um tema. Cada postagem no Instagram é um tema. Então, assim, na sua primeira hora acordado, você já abriu centenas de abas dentro do seu cérebro, assim. O meu cérebro são várias abas abertas e eu não sei de qual delas tá saindo o som, né? Então. <risos> e eu tenho que achar de qual aba que tá saindo o som, Total, sempre. Total, sempre. A gente se sente muito minúsculo no meio de tanta informação, né? Mais poeira cósmica do que nunca, assim. Como essa nossa forma de nos relacionar com o mundo tá tão fragmentada, como a gente já disse, uma religião pontual já não nos serve da mesma forma, né? É catedrático demais, é enquadrado demais. E a gente se atrai por oráculos, terapias alternativas, rituais místicos pessoais que você criou, né? Porque, como falamos, temos dores que não estão no corpo físico. A mensagem desse episódio, e que merece a nossa atenção, é a consciência de que nós não somos só corpo físico, né? A holística, a o Reginaldo me explicou isso numa outra gravação dele, acredita na existência de sete planos, o plano físico, o plano emocional, que são onde sentimos e experimentamos as coisas, o plano mental que é onde está a nossa racionalidade o plano causal, que é onde mora a nossa alma individualizada o plano austral, que é onde mora a alma da humanidade, o inconsciente coletivo o plano celestial, que é a energia primeira que produz tudo, e o plano etérico, que é uma teia que liga todos esses outros seis planos juntos e que faz eles se conectarem então assim, é... a gente não está só em corpo físico, né, a gente tem níveis de consciência e a gente tem níveis de conexão. E eu acho que é muito importante a gente ter essa ciência, assim, e ter esse, esse direito de viver em todos os planos, assim. Sim, com certeza. Eu tenho uma
1: historinha pra contar nesse sentido, sobre a minha relação com o cosmos, assim, que tem acontecido muito comigo nos últimos anos. Né, todo... Todo astrólogo, cartomante, terapeuta holístico, tudo que eu tentei nos últimos anos, a pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, mas eu olho pra você e eu vejo muita prosperidade. Mas assim, luz dourada, vai ter todo o sucesso do mundo, não é uma coisa tranquila. A pessoa olha pra mim e fala assim, meu Deus, eu tô vendo a prosperidade em você. E assim, ao invés de eu ir embora feliz, tranquila, ficar com essa informação Confiante, boa... Confiante, banhada em luz dourada... Banhada em luz dourada, eu devia ficar muito grata, né? Tipo, obrigada, universo, por essa mensagem. Não, eu fico bolada. Eu fico assim... <risos> Mas, universo, que pressão, que pressão é essa, sabe? E daí, eu vou uh... ter que performar <risos> nesse nível de dourado? Exatamente, eu tô com muito medo de frustrar as expectativas <risos> do universo. Sabe, o universo me mandando essa luz dourada toda e eu não sei se eu vou conseguir. Mas, ó, tô na luta pra não te decepcionar, Uni. Manda aí, manda a luz, <risos> manda a luz dourada manda a luz dourada é. pra quem tá em volta, inclusive, é.
0: Uni por favor, mas
1: assim é, eu sou realmente uma pessoa que acredito muito nisso, acredito nessas forças do intangível, né, eu tenho o universo tatuado nas minhas costas deve ser por isso que o universo manda essa energia pra mim uhum. e assim, gente, eu só queria fazer um, contra, um contraponto importante desde o momento em que a gente decidiu pensar nesse episódio eu fiquei com muita vontade de fazer esse contraponto porque vamos tomar muito cuidado pra quem a gente entrega realmente a nossa fé e a nossa crença, sabe? Porque eu li o um livro recentemente e tô assistindo a série sobre o João de Deus e eu já vi muitas outras histórias e já acompanhei muito e normalmente eu me fascino por isso porque você vê o quanto as pessoas elas estão procurando alguém ou algo pra depositar toda a tua fé sabe? E às vezes isso é uma pessoa que ela não vai ter nenhum problema em é, se aproveitar dessa vulnerabilidade das pessoas em um benefício próprio então toma cuidado, se bateu estranho alguma coisa ali presta atenção, as pessoas assim é, não entregue toda a sua fé e toda a sua esperança é, na mão de alguém que pode estar querendo se aproveitar de você, sabe? Vamos ser questionadores questionem é, também,
0: né? Exatamente, porque o mundo está chegando cheio de gente iluminada, mas o mundo tá cheio de gente ruim também, né? A gente tá ligada nisso. Eu também sou... Você tava falando aí de, de tudo que você já experimentou e de tudo que você fez recentemente, eu também sou muito tia mística do rolê. Não, não somos tão tia mística quanto a Dani, mas a gente transita em vários ciclos e no meu trabalho, por exemplo, eu sou conhecida como a menina do mapa astral. Eu não sou astróloga, eu tô muito longe disso, tá, astrólogos? É, na escala do misticismo, como eu disse, eu estou bem abaixo de, de várias pessoas inclusive, de algumas melhores amigas. É, mas eu também convivo com muitas pessoas que não são ligadas à astrologia. E no meu trabalho, eu sempre tô lá fazendo leitura básica de mapa astral das pessoas no happy hour do trabalho, quando tinha happy hour, né, gente? Tinha vezes em que numa noite eu lia, superficialmente, claro, mas eu lia o mapa de 10 pessoas em uma noite, assim. Muito astróloga de bar, sabe? E astrólogos, não tô tirando trabalho de ninguém. Pelo contrário, eu vou levar essas pessoas até vocês. Tamo junto.
1: E a gente tá falando tanto da Dani... Aqui porque ela é a nossa última convidada, com uma participação mais que especial, que veio trazer aqui esse ponto de vista todo excepcional que ela tem para oferecer. Vamos ouvir a Dani.
4: Olá, ouvintes desse podcast maravilhoso que eu amo! Você deve estar se perguntando, mas meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui de novo? E não é especialista de novo! Mas dessa vez, tem um motivo. Quem me conhece sabe que eu sou a tia mística, adepta do banho de sal grosso, do banho de ervas, do chazinho milagroso, da vela, de tudo. Eu fui para levantar a bandeira do misticismo, entender um pouco melhor, e aí, no Aurélio, ele significa relativo ao espírito por oposição à uma que não consegue explicar naturalmente pelas leis naturais sobrenatural que tem algum motivo oculto, misterioso, incompreensível. E como tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a rejeitar, a ter medo, né? a Enfim, a reagir de uma forma adversa, como é, na Idade Média a gente atribuía ao satanismo, ao demônio, à bruxaria. É, e hoje em dia a gente já fala de energia. Todos nós nascermos com esses canais abertos e não só serem mais ou menos explorados, enfim. Mas falando em ciência, que a ciência, né, a produção científica ela está em constante mudança frente às novas evidências é, exatamente porque ela não é absoluta, né? Ela, é, ela está em construção da mesma forma que eu vejo o misticismo E eu acredito que pensar dessa forma Incluir mais pensamentos Ao invés de reduzir eles é Ser plural é Abranger mais informações Abranger mais conhecimentos Não é deixar de ser crítico Mas é utilizar Tudo aquilo que você não tem Conhecimento, sim, é prova científica Na verdade, mas que você Sabe que te faz bem por outros modos é, Como uma forma de autoconhecimento Ou como uma forma de melhorar é claro, quando a gente está com algum problema físico, a gente vai recorrer à ciência, à medicina, para tratar daquele problema físico. Mas, às vezes, a gente está triste. Eu não vou tomar um remédio porque eu tô triste. Então, eu vou lá, vou pegar uma pedrinha e vou ficar ali com aquela pedrinha meia hora segurando no lugar. Quem nunca dormiu com um quartzo rosa agarrada no coração porque estava mal? Já. E acordei assim. Ótima no próximo dia. No, no dia seguinte, quer dizer. E aí, é por isso que eu gostaria de finalizar a minha, a minha humilde participação com algumas dicas, como por exemplo se alguma faca cair perto de você risca ela no chão, para evitar uma briga, e essa dica é do criolo nosso amado, a outra dica são as pedras naturais então você pode colocar onde você está com dor a pedra respectiva daquele local, ou você pode colocar na jarra da água, por exemplo você precisa estar tá muito concentrado num dia daí a tia Meire, mãe da flor fala pra gente colocar uma esmeralda aí nessa nessa jarra, atrapalhar não vai então eu vou fazer o que? Eu vou pegar todas as pedras que eu acho que em casa e coloco na minha jarra de água e a última é, façam seu mapa astral, gente, é ótimo pro autoconhecimento, você se sente melhor, você se policia mais e assim, você transfere a culpa, é a coisa mais barata e mais rápida é maravilhosa, a culpa não é sua, a culpa é culpa do seu signo, mentira brincadeiras à parte, é legal mesmo como autoconhecimento e, e enfim, para tudo e é isso pessoal, mistifique-se você também, um beijo beijo meninas Ai, gente, eu indico pra todo
1: mundo ter uma amiga tão mística como nós temos Danielle, sabe? <risos> Tem uma coisa que eu acho muito incrível na Dani, que é assim, eu falo pra ela. Tô com dor de cabeça, ela mandou beber uma água. Se eu tô triste, ela manda beber uma água. Se eu briguei com alguém, ela fala, respira, bebe uma água. <risos> Isso porque a água ajuda a fluir, né? Então é tão bom ter uma amiga que tá olhando pra gente e cuidando, porque quando ela tá falando, vai beber uma água, ela não tá se repetindo. Ela tá realmente falando, primeiro flui, pra depois a gente conseguir aqui tratar o teu
0: problema. Sim, dá, põe em movimento, né? Dá fluência. Pois é, embora isso aqui seja um manifesto nosso pelo direito de ser mística, a gente não tá aqui pra converter ninguém. É, ao fim, cada pessoa decide como vai viver a sua vida, né? Você pode viver uma vida toda acreditando é, no palpável, no material, no corpóreo, no, no que se enquadra no método científico. Eu confesso que, pra mim, pessoalmente, é muito pouco. Se eu não puder acrescentar em algo transcendente, se eu não tiver nenhum tipo de crença no mistério, eu não dou conta dessa realidade, eu não topo esse rolê. E aí eu acho que eu acabei me cercando de pessoas que também optam pelo rolê é, em mais corpos, de viver em mais corpos ao mesmo tempo, de viver em sete corpos ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, né, como a gente também já falou de outras formas aqui hoje, essa decisão de que eu falo sobre ter ou não ter fé no mistério não é um processo decisório racional, né? É o que bate e o que não bate pra você, e não é na cabeça que bate, é em outro lugar, é em algum desses outros corpos que temos e eu acho isso que você falou, sabe de ter uma amiga cuidando de você e de ter você cuidando de si porque eu acho que o misticismo o esoterismo, essas crenças todas que a gente vem desenvolvendo, eles não estão ligados apenas a um lugar de a gente quer ver o futuro, e a gente tem muita angústia, a gente quer ver o que, é que vai acontecer ele tá num lugar de, de autoconhecimento né, de autocuidado mesmo de trajetória pessoal assim, de encontro consigo e de diminuir o ritmo que a gente vive, esse ritmo de, ma de maná nada que a gente vive, eu acho que é muito válido. Estou aqui para defender esse ponto de vista. Com certeza, eu também, como eu já disse, assim,
1: eu já experimentei muitas coisas diferentes, para entendendo o que fazia sentido para mim, né? E o que eu tenho para dizer, assim, gente, é que a gente precisa estar tá aberto para poder se beneficiar e sentir né, essa energia e sentir essas vibrações e se conectar com algo maior. Você tem que estar tá aberto para poder se conectar com isso. Se você se coloca numa posição absolutamente cética em relação a tudo, muito difícil que você vai conseguir se conectar com algo que não é palpável, porque você não está olhando para isso, então assim, se abram né? aceitem esse místico, né? o místico e o científico se complementam Eles, um agrega valor ao outro, né? hoje a gente em quarentena, trancado dentro de casa, se vocês me disserem que só a ciência vale porque, o que, que a gente está fazendo aqui então, o que, que a gente está fazendo trancado dentro de casa, se é só a ciência que vale, não é assim como a gente precisa
0: dela para sair disso, a gente precisa do místico para passar por isso. Para passar por isso, exatamente. Eu ia dizer, a ciência, a ciência só a ciência vale, gente no que diz respeito ao tratamento dessa doença que está matando pessoas então assim, só os medicamentos comprovados pela ciência cloroquina não funciona, tá? Importante dizer, mas para passar por isso em termos de saúde mental em termos de saúde dos nossos outros corpos, na verdade é só se a gente olhar um pouco para dentro, sabe? E se permitir transcender um pouco porque sem transcendência não vai dar. Isso, e vamos tentar sair desse episódio entendendo que nós não somos o centro
1: do universo, e sim parte dele, e que a gente possa se integrar com todos esses outros elementos para ter uma vida bem completa. Exatamente, mistifique
0: -se. Então, vamos aqui para as nossas indicações do episódio de hoje. É, a gente tem uma indicação da Dani, que é um seriado na Netflix, que é o Goop Lab, da Gwyneth Paltrow, que tem vários episódios sobre experiências transcendentais e místicas, e é super interessante. A gente tem uma outra indicação, que são os 21 dias de abundância do Deepak Chopra, que é um tipo de meditação que você faz em grupo. Os exercícios são passados para você a cada dia, por um grupo de WhatsApp. Embora a gente tenha aí, né... Um, todo um ranço de grupo de Whatsapp a gente teve essa experiência né, dessa meditação de 21 dias de abundância no ano passado no inicinho do ano passado eu acho e foi muito legal, foi muito interessante foi muito legal fazer em grupo e compartilhar as nossas experiências as nossas sensações em cada exercício de meditação e se vocês estiverem aí interessados num pouco de calmaria, num pouco de investigação interna, a gente recomenda pra vocês essa meditação.
1: Sim e eu queria indicar também um documentário do Netflix que se chama. É do Netflix? Não, é da Netflix. Inclusive, ela postou isso esses dias. <risos> <risos> que se chama Real, o poder da mente é, é muito legal é, eu gostei bastante mesmo e ali mostram algumas outras formas de se curar espiritualmente né que não seja só através da ciência e também nós temos uma seleção dos nossos próprios rituais e a gente vai postar no Instagram nas próximas semanas então se você ainda não segue, segue lá, convite para ser adulto no Instagram é o meu Instagram pessoal é taipasqual e o meu Twitter é pascualtayane e quando vocês vão lá, nos adicionam compartilham o
0: episódio isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas sim, com certeza, vão lá seguir a gente no Instagram do podcast a minha arroba pessoal é floranderlaine reis e a gente também tá no e-mail convidepraceradulto.com é isso gente, é isso um beijo, boa semana